0: Lessen 8 en Johannes. Dichter bij God, dichter bij de liefde van God. Nou, ik, uh, mijn computer is kapot gevallen. Het hele scherm is kapot. Ik heb geen aantekeningen meer. Ja, je mag het wel even zien, hier ook ik. Mijn zoontje die uh, dacht we gaan een tuinstoel in elkaar zetten. Ik trek even de tuinstoel in de dals uit de Schuur, heel uh, enthousiast, 6 jaar. Er stond mijn taal op en mijn laptop. Klats. Maar hij doet het nog wel op dat scherm. Dus ik kan voor de zekerheid... eventjes... wat erop gooien. Daar hebben wij hier deze. Kijk, ik heb die erop gezet. De Grace Conference hebben we gedeeld. Lieve kinderen, 1 Johannes 2. What manner of love. Daar beginnen we. We gaan naar 1 Johannes 2 vers 28. En dan gaan we ook nog even in gebed. We vragen mm. altijd de zegen. Want zonder de zegen van de Heer lukt het geen één keer. En zo is het. Vader, we danken u voor deze tijd samen. We zijn met een kleine club, maar we bidden hier dat u genade rijkelijk uitstort over ons. Het is uw vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. Gij klein kuddeke, zegt u. Nou heer, we zijn hier. En we komen met een open hart vol verwachting. En we bidden heer, dat wij uw liefde mogen kennen. Wat voor een liefde heeft de vader aan ons gegeven. Dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Heer, we begrijpen er maar weinig van. Doe ons uw liefde proeven en leren kennen. En misschien spreek ik wel voor mezelf heer, maar... Sommige mensen hebben gedronken en geproefd van uw liefde en leven erin, zwelgen er misschien wel in, Heer. Ik, eh, ik verlangen naar meer en meer gevuld te worden met uw liefde, met uw vrede, uw blijdschap en ook alle mensen die hier zijn, Heer. Heer, dat onze blijdschap volkomen wordt. Heer, dat we groeien. Heer, we bidden ook alle religieuze restricties van ons leven af. Ik had het er met Kees nog over. Heer, dat we, we lezen over genezing, we lezen over bevrijding, we lezen wonderen, we, we zeggen amen, totdat we in een situatie komen, heer, dat we geloof moeten toepassen. Heer, dan verwachten we, of hopen we, of bidden we, of leggen we het bij u neer. Heer, ik, ik bid, heer, dat we dat kinderlijke geloof mogen krijgen, heer, zonder restricties, zonder opwerpingen zonder hindernissen van religie, godsdienstigheid, leugens of wat we onszelf opleggen. Geef ons een geloof wat vrij stroomt, wat u eert. Want u zegt zelf, voor wie gelooft is niets onmogelijk. De heer, en ik dank u dat u uw kracht en zegen wil uitstorten, ook in Spakenburg. De heer, we hoorden van Werner Strijdom, die gaat komen, heer, een jonge vent vol van u. Heer, zege hem en zijn gezin in Drachten. En dank Heer dat die vreugde en dat vuur en die, die wijn, Heer, mag stromen op alle plaatsen in Nederland, Heer. Heer, dat ook volgende maand bij ons, dat het mag blijven dat veel mensen gevuld worden met de eenvoud en de, de kracht van het evangelie. Heer, daarom bidden we Heer, dat u ons verlost van alle dingen die ons geloof beroven, die onze vreugde roven. Heer, die onze liefde blokkeren en uw zegen blokkeren. Heer, zalf ons vanavond met verse olie. Zet ons vrij. Maak ons los van de dingen waar we aan vastzitten. Til ons op. Troost ons. Bevestig ons. Bemoedig ons. Heer raak het aan met uw zegen. Raak het aan in Jezus naam. Leid zo deze avond. We geven u de dankzegging en de eer. Heer waar twee of drie vergaderd zijn. daar ben u in het midden. Heer wij nodigen u uit door uw heilige geest. deze avond en degene die luisteren rijkelijk te zegenen in Jezus naam. Amen. Oké. Okay. Tandaardslamp aan. Hoeveel gaatjes heb je? <laughs> oh. Nou, ik weet niet of we even in Marjan kijken vanuit Spanje... ...maar dat zou wel leuk zijn. Ik hoop dat ze het nog luisteren, maar dat komt goed. Ja, ik ben online, moet je zeggen. Oh. We zijn vorige keer gestopt... Na de zalving hebben we het over het evige leven gehad. Vonden, vonden jullie dat mooi vorige week? Had je er wat aan? Of ben je het alweer vergeten? Ik, alweer vergeten. Ik zal even je, je, je geheugen opfrissen. Nee. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het evige leven, wat onder ons was. Jezus, het evige leven. En dit is de belofte die hij ons gegeven heeft, het eeuwige leven, vers 25, in hoofdstuk 2. En dan ging hij naar hoofdstuk 5, vers 11. God heeft ons eeuwig leven gegeven, dit leven is in zijn Zoon. Deze dingen heb ik u geschreven, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Jezus is het eeuwige leven, daar hebben we het gisteren over gehad. Dan gaat die brief ook over, wandelen in het eeuwige leven... En uh, daarna, daarvoor hebben we het over de zalving gehad. En nu begin ik in het einde van hoofdstuk 2, twee versjes. En dan zien we waar het heen gaat. Hé, hey, porku! Oh nee, dat is een andere. <laughs> ik dacht dat porku al live was. Dat is een haar. Sorry. Uh, Kinderen van God. En <laughs> was anyway, 2, vers 28. Dan beginnen we en dan gaan we kijken hoe ver we komen. Want ik wil eigenlijk hoofdstuk 3 behandelen. Maar dit vers wil ik niet overslaan, want vorige keer zijn we gestopt, de ene laatste les. Wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Dat is vers 27, maar zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en is geen leugen. En zoals zij u geleerd heeft, blijft in hem. Dan gaan we nu verder in dat volgende vers, vers 28. En nu, kinderen, blijf in hem. Opdat wij, als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid mogen hebben en niet beschaamd worden gemaakt bij zijn komst. Wordt niet gepreekt. Ik heb nog nooit een preek gehoord over dat vers. Als u weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan dat ieder die de gerechtigheid doet, uit God geboren is. Ieder die de gerechtigheid doet is uit God geboren. En nu begint hoofdstuk 3. Maar ik wou dat vers toch even aanstippen. 1 Johannes 2 vers 28. En nu kinderen blijft in hem. Opdat wij als hij geopenbaard wordt vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Wist je niet hè? Nee. Nee. Dus hij leert ze om in het licht te leven, in de liefde te leven, in de broederliefde te leven, in het leven van Christus te zijn, zuiver. En dan zegt die kindertjes, ik heb u geschreven dat u niet zondigt, ik heb u geschreven dat uw blijdschap volkomen wordt... Ik heb u geschreven dat u de zalving hebt. Je weet alle dingen tegen de misleiding. Je wil ze beschermen. En hij zegt ook blijf nu in Christus. Blijf in Christus. We hebben de tweede les volgens mij behandeld. In Christus blijven is in het woord blijven. Of in het licht blijven. Of in de waarheid blijven. Het is allemaal hetzelfde. Blijf in het licht, blijf in de liefde, blijf in de waarheid. Als je je broeder haat, ben je een duister. Als je zegt dat je gemeenschap met God hebt, maar in Duitsland ben je aan het liegen. Blijf in het woord. Dan blijft u ook in Hem. En als je in Hem bent, zondig je niet, draag je veel vrucht. Nou, in Hem blijven is gewoon op Jezus blijven vertrouwen. Dus Hij zegt tegen die kleine kinderen, jullie hebben nog geleerd om bij wat ik je verteld heb, blijf bij Jezus. Blijf in Hem. Dat als Hij straks komt. Dat je niet tot schaamte gesteld wordt. Met andere woorden, je ruzie met iemand. Je neemt het niet zo nauw met de Heer. Je bent druk met je zaken. En je bent eigenlijk, de Heer Jezus is een beetje op, op een zijspoor gekomen. En je kan zomaar overweldigd worden door die wereld. Die wereld die je trekt aan je. Dus als hij straks komt, dat we vrijmoedigheid bij zijn komst mogen hebben: Heer, ik stoel klaar. Ik heb mijn lamp vol. Ik heb verlang naar u. Ik heb, uh, ja, ik heb gearbeid in de tuin. Wij staan als mensen die op hun heren wachten met uw lamp vol Olie van de Heilige Geest en je lenden om God. Klaar om te staan. Ik ben klaar om te gaan. Ik heb geen ruzie. Ik heb geen achterdeurtjes. Ik, ik, ik leef in de liefde en ik heb, ik heb, ik zorg dat mijn kleren wit zijn. De Bijbel zegt in Prediker 9 vers 8. Zorg dat uw kleren altijd wit zijn. We hebben hier een bruid. Zie je die bruid? hartstikke witte. Zie je dat uw kleren altijd wit zijn en uw hoofd geen olie ontbreekt, zegt prediker 9 vers 8. Dat betekent, zorg dat je wandel schoon is. Niet achterdeurtjes, niet smerigheid, niet compromisjes, niet leugentjes, niet dingen, want dat bevlekt jou. En dat doet gewoon de zalfolie stinken. En dat is dan net de duivel, geef geen plaats aan de boze. Ik bedoel, ga maar ruzie maken. Ga maar iemand niet vergeven. Ga maar roddelen. Ga maar boos worden. Dat weet je zelf wel hoe dat gaat. Dat gaat van kwaad tot erger. Dus je kleren wit houden is je wandel zuiver houden. Je hoofd geen olie doen ontbreken is zorg dat je de zalving, verse zalving van God, elke dag op je hoofd hebt. Heer, hier ben ik, verse olie, goeiemorgen. Heer, was mij, ze hebben hun lange kleren gewassen in het bloed van het lam. Weet je nog die voor de troon stonden? Dit zijn zij die uit de grote verdrukking kwamen. Ze hebben hun kleren gewassen met het bloed van het lam. Dus als je ervaart dat er iets in je leven niet lekker loopt, zeg je... Heer, vergeef me, was me met uw bloed. Dank u wel, ik ben schoon als sneeuw. Uw bloed was maar reiner dan Sneeuw en heer, ik dank u voor uw olie op mijn hoofd. Halleluja. Ik, ik herinner de priester, heer. De priester had bloed op zijn duim, bloed op zijn teen, bloed op zijn oorlel. Dat is de verlossing voor mijn handel, voor mijn wandel, voor mijn luisteren. Een beetje olie op zijn teen, olie op zijn duim, olie op zijn oorlel. Top. Gewassen in het bloed, dik in de olie. Als je zo leeft, gaat het gewoon perfect. Is Er geen duivel die in de buurt kan komen. Je rent weg voor het bloed... en krijst hij als een, als, een, als een chihuahua... die een chup krijgt van, van Evert met een klomp aan. Nou, zegt hij dan. En de zalving is zo sterk en vol van parfum... hebben we gelezen, vorige keer er zitten opstandingskracht van Christus in... er zit het kruisiging van Christus in... er zit het wonder van Jezus in... er zit de adem en de parfum van Jezus in... dan gingen die vliegen van op... op de vlucht... bij die uh, schapen weet je nog, die olie... dan gaan de duivels blijven op afstand... als je dik in de olie zit... de duivel heeft geen enkel iets... in de melk te brokkelen... onder het bloed van het lam... ze hebben de boze overwonnen door het bloed van het lam... het woord van hun getuigenis... Ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Een overgegeven leven. Heer, hier ben ik. Klaas zegt het altijd mooi. Hineni. In het Hebreeuws is dat. Hineni. Zie, Heere, hier ben ik. Dat zegt Abraham. Of dat zegt Samuel. Spreek, heer, uw knecht hoort. Hineni. Hier ben ik hier met alles wat ik ben, met, met mijn tekortkomingen, met wie ik ben. Ik, ik ben oprecht heer, Als er iets is wat niet goed is, zeg het maar. Maar Ik wilde zijn voor u. Hier ben ik hier om uw wil te doen. Hier, nee, 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 Lekker in de olie, lekker in het bloed van het lam. Is het gewoon glorie en zegen. Door het geloof. Want dat, dat, dat brengt je gewoon in de tegenwoordigheid en de vrede van God. Zelfs als je voor je kinderen die nachtmerries hebben... of als je gezinnen hebt waar veel ellende is... proclameer het bloed van Jezus maar over die mensen in die gezinnen. Hoor je drie huizen verderop, stoelen goo gooien door het huis heen en ruzies. Vader, we proclameren het bloed van de Heer Jezus Christus op dat huis. En op die kinderen, en op die reis, en op die situatie. Heer, dank u wel. Dat is krachtig. Dat zegt ook bijvoorbeeld... Hoef je niet mee te lezen, Petrus, in besprenging van het bloed van Jezus Christus, zegt hij op een gegeven moment. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, zo wordt de genade en de vrede u vermenigvuldigd. Dat is lekker. Ik ben uitgekozen door God, door de voorkennis van God de Vader en de geest heiligt mij tot gehoorzaamheid. En als je nog niet volmaakt bent, dan schieten tekort. Er is de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. Ik ben zo rein en zo schoon als me kan. Overal is het zo, zelfs, hè, we hebben gelezen in vers 1, hoofdstuk 1 vers 7, het bloed reinigt u voortdurend van alle zonden. Het bloed reinigt, maar je kunt ook jezelf bedekken onder het bloed. Echt waar. Toen de, de ark bij Obed-Edom stond, in zijn huis, zegende God het huis van Obed-Edom. En alles wat hij had, drie maanden lang. Toen stond de ark bij Obed-Edom. Waarom stond hij bij Obed-Edom? Eh, David, die had gezegd, gooi die ark, de tegenwoordigheid van God, maar op een kar met een paar ossen ervoor. En toen gingen die ossen in de kuil. En toen viel de tegenwoordigheid van God. De ark viel eraf. Uzias stak zijn hand uit. De man, kracht van een mens. En die viel dood. Toen werden ze allemaal best wel dwars. Maar de toorn van de Heer ontbrandde. denk je, ja, de Heer is toch wel een aparte... Apart hoor. Kunnen die mensen er niks aan doen? Nee, nee, nee. De voorschriften waren... Die ark mag alleen gedragen worden door de Leviten. Die speciaal gezalfd waren. Met gouden stokken door die En... Wat deed hij daarna? Liet hij die ark dragen. Elke meter of twee meter liet hij bloed van stieren en bokken slachten, David. Het bloed en de tegenwoordige En het bloed en de zal. En, dan was aan... en was hij zo blij dat hij aan het dansen was in zijn ondergoed voor de ark uit. Want hij denkt, ik weet nu hoe de tegenwoordige van God in mijn leven blijft. Een besprenkeling van het bloed van de Heer Jezus. En ik ben wit en ik ben schoon en ik ben schoon en ik ben wit en hij blijft bij mij. Ik schiet tekort, maar het bloed heeft alles volmaakt gemaakt. En de kracht van het bloed gaat de Satan weg, komt de genade, komt de zegen, die wordt vermenigvuldigd. Het bloed van het lam is een zeer krachtig iets. Of al dan niet het allerkrachtigste in de geestelijke wereld, zeggen ze. Het bloed van de Heer Jezus spreekt van het leven van de Heer Jezus. Het bloed van Jezus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Het is een krachtig iets om het bloed van Jezus en zijn kracht te kennen. Het reinigt van zonde, het zet je vrij, het breekt vloeken. Dus, zo moeten we wachten op de Heer. Blijf in hem, heb je kleren wit, laat je hoofd geen olie ontbreken. Ja, dat was eventjes een uh, carpaccio-volgerechtje voor het uh... Nu komen we de hoofd terecht. We hebben even een kapatjootje. Heb iemand voor mij een glaasje water toevallig. En ik dacht net, ik zal een waterje binnentiken. Ja, hè. Ja, stel. het is een beetje geel dit. Dat mm, is ook wel mooi. Oké. Okay. En nu komen we bij hoofdstuk 3 en hoofdstuk 3 is het laatste. Gedeelte van de brief, want het eerste gedeelte als we de Chinese broeders mogen geloven, dus uh, probeer ook zelf inderdaad te lezen en albebaring te ontvangen, maar de Chinese broeders die dit bestudeerd hebben, die hebben het in drie stukken verdeeld, de condities voor, het, uh, voor de gemeenschap met God, hè, dat was hoofdstuk 1, tot hoofdstuk 2, dat zonder beleiden, wandelen in het licht en je broeder liefhebben. Dan komt de onderwijzing van de zalving van God, hoofdstuk 2, tot het einde, tegen de misleiding en dan nu komt het goddelijke leven. de virtues of the divine birth. Dus de zegeningen van de goddelijke wedergeboorte, die komen nu. Nu komt eigenlijk een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel, vind ik. 1 Johannes 3. En ik hoop dat we mogen zien wat God bedoelt hier. Wat, zie wat voor een liefde of welk een liefde... of hoe groot de liefde die de Vader ons gegeven heeft... hoe groot die is dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet heeft gekend. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, als hij komt... Wij hem gelijk zullen zijn, we zullen zijn zoals hij is, want we zullen hem zien zoals hij is. We zullen Jezus zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf zoals hij rein is. Wie begrijpt dit stukje of wie begrijpt dit stukje niet? Wat ik nu lees. Snap je wat ik zeg of lees? Ja? ja? Wat voor een liefde heeft de vader ons gegeven? What manner of love, staat er in het Engels, dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Waarom is het zo bijzonder dat wij kinderen van God genoemd zouden worden? Wat is daar voor een grote liefde voor nodig? Want Johannes die zegt, kijk dan eens. Wat voor een soort liefde de vader ons gegeven heeft. Dat we kinderen van God genaamd zouden worden. In die geest zegt hij het. Zie dan eens. Wat voor liefde heeft God ons gegeven dat we kinderen van God genaamd zouden worden. En we zijn het ook. Ja. Oh, Agape. Agape. Ja. Ja. Maar ik zat er vanmiddag over te denken. Ik denk, ja, maar dit, soms klinkt het allemaal zo vanzelfsprekend. Ja, je hebt je sharpie, je houdt van je, je maakt ze je kind. Ja, natuurlijk. Maar je moet goed nagaan. Wij waren totaal vijanden van God. Totaal verdorven vijanden. Dood in de zonde. Vol van vijandschap. Vol van de Satan. We waren kinderen van de toren. Kinderen van de Satan. Vijanden van God, zegt Romeinen Vijf. En het heeft het bloed van Jezus en het offer van Jezus gekost om ons überhaupt van vijand tot kind te maken. Dus hij zegt, jongens, we snappen jullie wel hoe groot die liefde van God is. Dat je als vijand, dat hij nu zo'n erfgenaam maakt. Ik zag vanmiddag, te denk, hé, hey, hier wel eens iemand erfgenaam maakt. Zou je iemand adopteren? Jij bent nu mijn kind, mijn erfgenaam. Alles wat ik heb is ook voor jou. En dat is ook nog eens iemand die je jarenlang bedonderd heeft. En in elk achtergangetje zei, ja die heb ik niet nodig. Want wij duwen God weg hè, in die duisternis. Daar hoeft hij niet bij. Dat hou ik lekker voor mezelf. Jezus ga jij maar even aan de kant. Want uh, dit gedeelte, dat... zo leven we. Uiteindelijk zeggen ze wel eens: ja we hebben hem allemaal gekruist. Dan denk ik, ja ik, ik heb het er toch niet bij staan. Ik heb hem toch niet gekruisigd daar hoor. Dat bedoel, dat snap je. Maar ik zat vanmiddag te denken, elke keer als wij tegen God nee zeggen. En iets anders belangrijk vinden. Dan kruis je, bij wijze van spreken, de Heer. Nou daar hoef je niet bij te komen. Nee hoor, dan blokkeer je God. Maar hij heeft voor ons gekozen. Dus ik had er ook bij gezet, heb jij wel eens iemand... Die jou talloze keren bedroog en afwees, erfgenaam gemaakt. Je vijand liefgaat. Maar ik wil dus een basis leggen. Ik ga hem iets kleiner zetten, dan hebben we alles in beeld. Zie dat? Laten we dit lekker staan. Ik wil dus. Ja, een basis leggen. Over die liefde van God. Moet die groter? Ja, doe maar dat ik zie niks. Oh. Die moet ook naar uh, Hans aan, dus. Ja, Die moet die ook naar Ja. Nee, maar. Dat is ik op die We zijn kinderen van God. Het is bijzonder dat hij voor ons stierf. Ik hoop dat vandaag te proberen uh, uit uh, te duiden. Want ik vond het wel mooi in 1 Johannes 3 vers 16. Hè, je kent Johannes 3 vers 16. Als de liefde heeft God de wereld gaat. Maar 1 Johannes 3 vers 16. Zegt dit, en hieraan hebben wij de liefde gekend. Hoe kennen we die liefde? Hoe kunnen we die liefde gaan kennen? Omdat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Dat zegt Billy Graham ook, hè. Toen Jezus aan het kruis hing, bloedend, was het eigenlijk God die tegen de wereld zei, ik, heb, ik hou van jullie. Gods liefde is openbaar geworden... In de kruisdood van zijn zoon. En ik hoop echt dat we dat vanavond mogen proeven en zien. Dat is mijn verlangen en mijn gebed voor vanavond. Hieraan hebben wij de liefde van God gekend. In het Engels staat hereby perceive we the love of God. Hierdoor doorzien wij de liefde van God. Dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. En ook wij behoren het leven voor elkaar af te leggen. Broederliefde. Maar kijk maar eens naar de liefde van God in Romeinen 5. Dat kennen jullie wel zeker, die tekst. Maar we gaan dat lekker herhalen. Want je kan het wel 85 keer lezen. En elke keer gaat het dieper. En we hebben dat nodig om te horen. En ik zal... Hoofdstuk 5 vers 7 begin ik, altijd een vers even tevoren om het goed te snappen. Romeinen 5 vers 7, we, we, we hebben het over de liefde van God, die onvoorwaardelijke liefde voor God, van God. Want ter nauwe nood zal er ook iemand voor een rechtvaardige sterven, als er iemand op aarde is. Eh, misschien heeft een goed iemand het nog wel eens over of de moed om te sterven voor een goed iemand... in het leger, weet je wel... Oh, mijn beste maatje, ik vang een kogel voor hem op. Maar Gods liefde is totaal anders, zegt hij. Want God bevestigt zijn liefde... of demonstreert zijn liefde tot ons hierin... dat Christus voor ons gestorven is... toen wij nog zondaars waren. Toen we dus vol in de zonde leefden... en de natuur van Satan hadden. Veel meer dan zullen wij... Nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn zoon. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Maar hier zie je, wij waren zondaren, toen stierf hij voor ons. En wij waren vijanden. Dus Kees... En ik en iedereen die hier zit, wij kunnen nog wel eens denken, ik ben, dat, dat, ik hoop niet dat we denken, maar dat denken we wel eens, ik ben een aardig goed mens, of ik schiet tekort, of ik moet iets nog doen. Maar uiteindelijk heeft God voor ons gekozen op het diepst van onze zonde. Hij rechtvaardigt de goddeloze. Toen jij totaal van God los was, dood in zonde en overtredingen. Gods wetbrekende, levende in haat, in roddel, in oordeel, in losbandigheid, in allerlei zaken waarvan Gods toorn geopenbaard wordt. De Bijbel zegt dat. Gods toorn komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Vroeger leefde je daar ook heen. Heeft hij dwars tegen alles in gezegd. Het is rechtvaardig als ik die vijand en die zondaar en die overtreder straf, maar ik ga voor ze aan het kruis. Ik ga voor die vijand, ga ik aan het kruis. God demonstreert zijn liefde hierin, bevestigt zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Dus op ons diepste, zwartste, duivelste, meest zondige dag, ja, dat je zelf misschien wel walligen van jezelf, misschien als je jezelf nu terug zou zien, dan zou je zeggen, ja, wat een verschrikkelijk mens was ik. Op het diepste, diepste, diepste van je zonde. Hing die daar. Ik sta er voor hem. Ik neem het op me. Ik vereenzelvig me met die, die gedrag. Hij dat gedaan? Nee, heb ik gedaan. Heb, heb ik gedaan. Zoals dat maatje in dat leger. Op een gegeven moment, dat heeft mijn vader wel eens verteld dat verhaal. Dat Op een gegeven moment was er iets te steulen in het leger. En toen zeiden die Duitsers, die zeiden, elke elfde man, die gaat eraan. Tak, 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 boem, daalt. Tak, 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 boem, daalt. En toen stond er eentje op plaats tien. Een oud mannetje, die zei, schuifel jij maar naar rechts. Dan ga ik naar links. En die schuif op. Poef, en dan ging die. En die stierven die galzen die naast hem stonden. En die jongens prediker worden. En dan liet hij zien, die man die stierf voor mij. Die zei, ik ben al oud, ik ga wel staan. Die stierf voor hem. Maar als je nagaat dat ik wel eens een beeld gehad heb in 2014. Dan was ik aan het bidden in, met een vaste tijd in Ameland. Amen, Amenland. Amenland. En iemand zei ik bid dat dit de grootste openbaring van je leven wordt in dat boekje. Ik had ook moeite met, met heel veel dingen en nog wel eens om het, om het te aanvaarden. Of weet je als strijd. Dus op een gegeven moment was ik in dat boekje van Wilkin van der Kamp aan het lezen. In 2 Korinther 5 vers 21. Ik zal me even voorlezen wat daar staat. De meeste de mensen kenden die tekst. Maar daar ben ik over gaan mediteren over die tekst. Dus op een gegeven moment daar staat... Jezus, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus Jezus, die zonde, zonde was, nog nooit zonde gedaan heeft, nog dat kende, is voor ons tot zonde gemaakt. Voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus ik ben dat zo aan het overdenken daar. Ik denk, oké, okay, dus hij is helemaal sneeuwwit. Hier wordt pikzwart. En dan heb ik dus gof, humzen sneeuwwit. Dus eigenlijk is het een soort omwisseling. Weet je wel. Dus, en op een gegeven moment denk ik een beetje aan dagdroom of een soort visionnetje. Zie ik in mijn oude leven of net na mijn bekering, dat weet ik niet meer. Zeg ik mijn eigen, ik had toen een vriendin. Het is heel kwetsend. Zitten we aan de bar. En ik was heel onrustig en beslaafd en dingen. En ik, ik zei, ik ga even gokken, ik ga even gokken, weet je wel. In die gokka's geld gooien. Dan zaten ze daar natuurlijk een kwartier wachten, een half uur wachten en drie kwartier wachten. Ja, op een gegeven moment was het natuurlijk zat. En ik zei, ja, nou ja, ik moet even doorgaan, even doorgaan. Het nou, duurde wel anderhalf, twee uur. Hè, met mijn geld natuurlijk weer op En zie, brullend en dwaas naar huis. Ja, dat is gewoon een super trieste actie natuurlijk. Maar ik, in dat visioen. Ziet ik Jezus op die bakrug zitten. Ah, voor die gokhaast. Dus ik denk, ja. Hoe kan dat? Nee, dat kan niet. Toen zei Jezus, ja. Als ik nou voor jou tot zonde gemaakt ben. Dat betekent dat al jouw zonde. Dat ik eigenlijk gezegd heb. Dat heb ik gedaan. Dus overal waar jij gezondigd hebt, mag je mij invullen. Is jammer, dat is toch bizar? Dus dat betekent dat elke deer, elk meisje wat ik misbruikt heb, of elke. Ik ken niemand verkracht, maar elke verkrachter op aarde, dus dat is op u gekomen. Dat heeft eigenlijk, heb u gezegd, dat heb ik gedaan. Dat, ik denk dat dat klopt wel, want die is toch voor een straf aan het kruis? Hij is als, als misdadiger, onschuldig, is hij gestraft. Voor al mijn zonden. Dus dat ik daar gegokt heb. En die meid beschadigd heb. Dat heeft Jezus gedaan. Eigenlijk zei Jezus. Dat heb ik gedaan. Laat hem maar vrij uitgaan. Ik, ik heb dat gedaan. Elke diefstal. Ik heb dat gedaan. Hij heeft mijn zonden allemaal op zich genomen. Uit liefde. Geef het maar aan mij. Straf mij maar. Ja, toen zei iemand Peter. Dat is bizar. Ik zeg ja, dat is zeker bizar, dat kan u niet? Ja, maar dat is het. Zo bizar is het. Hij, hij heeft gewisseld met mijn leven. Mijn leven was schoon, die mag je in je leven, dat vieze leven, geen maar wing. Ik neem het op me. Dat is de drinkbeker van Geert Zemene. Alle verkrachting, alle zonde, alle bedrog. Dat heb ik gedaan. Het is op hem gekomen. Hij heeft... ...de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen zei Ari erover... ...en dat allemaal omdat hij jou lief had. Want soms dan, 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 dan benader je het zo advocaat technisch. Dat zegt Andrew Murray ook. Een advocaat kan je ook vrijpleiten. Die betaal je gewoon... Dat is je vriend niet. Die houdt niet van je. Die doet gewoon die strafwegpleit. Hier, hoppa, ga maar. Hé, mooi hè, geen gevangenisstraf. Nee, nee, nee. Dat is heel legaal benaderd. Jezus deed dat omdat hij je door en door en door lief had. En om bij jou te komen, moest hij al die rotzooi dragen. Toen wij nog vieze, smerige, bedriegende, overtredende... Hatende zondaren waren. Vijanden van God. Toen is Christus voor ons gestorven. In onze plaats. Als ons. Dat gaat heel diep. En dat wil ik eigenlijk meer en meer in mijn leven doen kennen. Want op het moment dat je dat gaat beseffen. Dan hoef je ook niks meer te bewijzen en te proberen. Want dan kun je eigenlijk concluderen, joh, ik was pik en pik en pik en pik en pik zwart. Toen stierf hij al voor me. Nu ben ik zijn kind geworden. Ik ben gewassen. Ook al maak ik twintig fouten op een dag. Ook al maak ik er een dik potje van. Zijn liefde kan toch nooit stoppen. Hij bloedde voor me toen ik, ik zijn vijand was. Ik ben ook zijn kind geworden. Ik ben zijn, ik ben zijn bruid. Nooit, nooit, nooit gaat hij me meer veroordelen. Hij is voor me een sterven. Hij heeft al mijn zonden gedragen. Zo'n liefde. Dat zegt hij ook in Efeze. Efeze 2 zegt hij precies hetzelfde. Begin in vers 1. En u heeft God opgewekt. U was vroeger dood in uw overtredingen en zonden. U wandelde daar vroeger heen. Vroeger in. Overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Overeenkomstig. De overste van de macht van de lucht. De geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn de, de zondaren. Onder wie ook wij allen vroeger verkeerden. We waren toen in de begeerte van ons vlees. Wij deden de wil van ons vlees, van onze verlangens en de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toorn. Children of wrath staat er in het Engels. Onder Gods wraak en onder Gods toon. Als God rechtvaardig met ons geoordeeld had, had zijn hele wijze ons verbrijzeld met rechtvaardige toon en wraak. Want je allemaal, mijn schepping en mijn kinderen gedaan. Ik ben de allerhoogste. Dan had hij ons kunnen verbrijzelen. We waren kinderen van de toren. Evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad. Ook toen wij dood waren in de overtredingen, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Eeuwig levend met Christus. Want uit genade bent u behouden. En hij heeft ons opgewekt samen met hem. En hij heeft ons in de hemelse gewesten gezet in Christus. Opdat hij, let op, ga verder hè, die genade. Opdat hij in de komende eeuwen. Ja, de komende eeuwen de uitnemende grootheid en rijkdom van zijn genade zou betonen aan ons die geloven door zijn barmhartigheid over ons in Christus Jezus. Heb je gezien hoe rijkvestig het is? That in the coming ages he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. De komende eeuwigheden heeft hij nodig. De komende eeuwigheden heeft hij nodig... om die rijke genade aan ons te betonen. Zoveel heeft hij ons lief. Zo'n grote liefde. Uit genade bent u gered. Dit niet uit uzelf. Het is een gave van God. Het is een eeuwige genade toen wij dood waren. Als vijanden. Als duivelskinderen. Hij had echt kunnen zeggen... Tot ziens. En het had totaal rechtvaardig geweest. En dat moeten we, denk ik, meer en meer beseffen. Want wij mensen, of ik althans, heb last van zelfrechtvaardiging. Ja, maar dat komt door mijn opvoeding. Ja, maar ik had ADLD. Ja, maar de, de, die leraar, ja, maar dat. Ja, maar zus. Nee, ik ben nog niet zo slecht. Nee, maar ik dat en dat niet had had, dan had ik dat en dat natuurlijk nooit gedaan. Je bent vol van excuses. Maar ik denk een mens die ziet hoe schuldig hij is en hoe onwaardig we eigenlijk zijn en hoe onder Gods rechtvaardige straf we gekomen zijn, mensen die dat aanvaarden zeggen ja, ik ben door en door schuldig. Ik verdien het ja, om gestraft te worden ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Ik denk, die mensen die die genade ontvangen, wie veel vergeven is, heeft veel lief. Dat zijn mensen die zeggen, joh, ik, ik kan alleen maar in verwondering staan van zijn genade. Dat is, dat is, denk ik, mensen wat hier gezegd wordt. In het eerste vers van 1 Johannes 3. Zie hoe groot de liefde is die God voor ons heeft. Kinderrestors, vijanden onder de toorn en wrak, vengeance. Er staat zelfs in Judas... In, ja, laat me lezen. Als je het over de wraak van God hebt, en in Johannes, dan gaan we het even. Waarom doe ik dit, jongens? Omdat de wraak van God de katapult is van de liefde van God. Als je de wraak en de toren van God niet leert kennen, kan je nooit zijn liefde ook echt leren kennen. Want de grootheid van die woede over die zonde, die is best heel erg groot. Ja, als die zo zou zijn, dan is zijn genade ook maar zo. Maar als zijn toorn en woede of de rechtvaardige zonde maximaal is... dan is zijn genade nog veel groter. Dan zul je zien... Oh, ik was zo enorm schuldig. Wat ben ik gered van een grote dood. Wat een grote zaligheid. Maar we willen niet meer praten over zonde en ongerechtigheid... en toorn van God en kinderen van vrouwen. We hebben allemaal geen populaire onwaarden. Die slaan we over. Geen veroordeling. Nee, joh, blij, joh. God houdt van iedereen. Halleluja, niet zo moeilijk doen. Dat... Dan blijft het ondiep. Je moet nagaan. Ik zei een keer tegen iemand. Wist je dat het kruis van Jezus, dat het de straf van God op Jezus is? De barmhartigheid van God vereffend een rekening met de rechtvaardigheid van God. God heeft met Jezus gedaan wat hij eigenlijk met ons had willen doen. Of moeten doen. Als zondaar, die rug kapot, die doornenkroon, die vernedering, die, verne die, die, die slagen, die dood, die toorn, die vuur. Bam, zijn rechtvaardige toren komt erop af. Nee joh, dat is helemaal niet waar zien, want dat is helemaal niet waar. Nee joh, dat deed hij gewoon voor ons, dat we gered konden zijn. Nee, Gods toren op de zonde is op Christus gekomen. Die woede van God is op zijn zoon gekomen. Het oordeel is op de hedder gekomen. Ik zal de hedder slaan. Dat de schapen vrij uitgaan. Die toorn, die woede van God... die moeten we niet onderschatten... en die moet je ook niet voorbij gaan. Als je dat doet... zul je altijd lichtzinnig over zonde denken... en ook lichtzinnig over het kruis. En over de grootheid van zijn genade. Kijk maar eens in Judas. En straks zullen we misschien in Romeinen 9 wat lezen... God is niet verplicht om de mensen te redden, staat er in, in, Johan, in Romeinen 9. Hij kiest voor wie hij barmhartig is. En je doet pas barmhartig over iemand als die een vijand is voor je. Moet eens kijken wat er in Juda staat: over de tijd met Sodom en Gomorrah. Het is ook wel toepasselijk over deze tijd, want als je het hebt over L, T, B, H, Q, U, S, Z, X. Wat er allemaal langer komt. Plus, plus, plus. Nee, Ik nee. 72 soorten nee, nee, nee. Daarom? Ze winnen goed. Ze uh, Dat is de duivel die erachter zit. Ja, ja, ja. En Judas hoeveel? Uh... Judas. Begin ik in 1. Ja, ja, ja. Judas. Heeft maar één hoofdstuk. vers 5. En het gaat erover in dat stuk oordeelt God nog wel zegt Judas, en dan geeft hij antwoord op. Ze zegt eigenlijk, joh, er zijn mannen, mensen in de kerk gekomen... die hebben de genade van God veranderd in losbandigheid. God is liefde, alles is mooi... en losbandigheid spreken ze niet meer aan. En toen zegt hij, ik wil jullie even iets in herinnering brengen, zegt hij. Kijk, laat maar vers 4 even beginnen. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Dit is ook uitverkiezing, daar gaan we straks even over inzoomen. Als je een klein mens wil worden die zijn hand op zijn mond doet, moet je Romeinen 9 bestuderen. Alles wat je niet begrijpt, moet je nationeel je zeggen, heer, dit staat er zoals het staat. Of ik begin te stuiteren, of een grote bek tegen u krijg, dan gaan we... Ga ik neerleggen, maar dan zie jij dat je geen enkel recht van spreken meer hebt. Dan word je totaal gefileerd. En dat is hier ook al. Deze mensen zijn van oudsher tot dit oordeel tevoren opgeschreven. Dat is heftig, hè? Dat is God van u die eeuwigheid wist. Al deze mensen zijn tevoren opgeschreven. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Die veranderen. het. Bij God is alles goed. En de enige meester en heer Jezus Christus verlogene. En dan begint hij over oordelen. Kijk, ik wil u eventjes herinneren mensen. Dat u die eens alles wist. Dat de heer nadat hij het volk uit het land Egypte verlost heeft. De tweede keer hen die niet geloofde heeft verdeligd. Die vielen in de woestijn met die grote praatjes. Dat de Heer wel zeker dat volk tuchtigde. En de engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben, maar hun eigen woonplaats hebben verlaten, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder de duisternis bewaard. God heeft de engelen geoordeeld die via Henoch nog barmhartigheid komen vragen aan God. En die kregen geen barmhartigheid. staat in het boek van Henoch. Dat is toen ze seks hadden met de, de, met de vrouwen op aarde en ze de toverkunsten en alles aan die, aan die, aan die generatie leerden. Die hele menselijke generatie is verpauperd in die tijd, in Genesis 6, toen de reuzen op de aarde waren. En in het boek van Henoch staat dat ze naar Henoch toe gegaan. in 200 engelen binnen te wezen, die in opstand te komen binnen. En ze wisten van tevoren, dat staat erin, als we dit doen, dan gaan we een zonde bedrijven tegen God, die is onvergeeflijk En toch deden ze het. Ja, er staan namen, bij van engelen namen, die kennen we niet. Maar er ben echt, het boek van Henoch, dat is uit de Bijbel gehaald. Maar ik denk dat hij erin hoort. Want Petrus herinnert aan het boek Henoch. En Judas refereert ook aan het boek Henoch. En het boek Henoch gaat over het hel en de oordelen. Over de Satan en over de goddelozen. Maar ze bent naar Henoch toe gegaan, Kun je alsjeblieft vergeving gaan vragen, bij God, Mooi stil hoor. God is zo barmhartig en overgevend. Die 200 engelen zijn bewaard. Onder Tartarus om gestraft te worden. In de laatste dag. Don't play with God. Is de boodschap. Niet met God spelen jongens. Of niet in Pina's. De heren wilde hen doden, he? staat er op een gegeven moment. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen... die op dezelfde wijze als deze hoereerden... De steden eromheen en ander vlees achterna gingen. Zie je hem? Homofilie. Ander vlees achterna gingen. Zij liggen daar als voorbeeld... De Dode Zee is daar nu, lieve mensen. Dat drijven mensen met een krantje. Zij die een straf van eeuwig vuur ondergaan. Staat in het Engels. Suffering, the vengeance of eternal fire. Eeuwige wraak van God. Suffering, de vengeance. Vengeance. Wanneer neem jij wraak? Wanneer neem je wraak? Als iets jou aangedaan is, wat Gods toren ontwaakt, hij, hij heeft wraak genomen. Die steden ben zo verdorven. Dat staat in Ezekiel 16, dat ze het brood in overvloed hadden. Ze hadden rijkdom. Ze ondersteunden de armen niet meer. De weduwen lieten ze gaan. Totdat ik naar beneden gekomen ben om hun gruwelen te zien. En toen heb ik hen weggedaan. Met de steden eromheen. De hele stad... Van de kleinste tot de grootste waren vergaderd om het huis van Lot en trapten het hek in. Ik wilde seks met die engelen. Seks met die twee mannen. Hier heb je mijn dochters, ze zijn nog maagd. Doe met hun zoals Gij wilt. Nee, die mannen willen wij bekennen. En toen werden ze geslagen met blindheid. Die steden zijn omgedraaid, liggende daar als voorbeeld. Op dat wij, wat staat erachter? evenzo inderdaad verontreinigen deze dromen... ...het vlees en verwerpen de heerschappij. Maar goed, in ieder geval... ...ze liggen daar als voorbeeld... ...op dat wij niet zo zouden leven. Peter zegt dat ja, dat wij niet zouden... Uh, uh, ...riot in de daytime... ...dat we overdag gaan zuipen, hoeren, sloeren... ...en God weet de rechtvaardigen... ...te verlossen, zegt hij... ...maar de goddelozen te bewaren... ...tot de dag van het oordeel. Als zij die plezier hebben... ...in het dagelijkse... Uh, ...rommel en zondigen, ze houden niet op... ...van zondigen, maar allermeest... ...diegenen die in onreinheid... ...en vleeselijke lusten. Dus uitspattingen van hoeren, rijen ...op klaarlichte dag... Die worden bewaard tot het oordeel. Het was één grote seksbende geworden. is het nou Het wordt nog veel erger, Kees. Want je moet nagaan, de hele stad Amsterdam is nog niet gay. Nee, dat Nee, maar dat was toen de hele stad was gay. Dus geen seks met vrouwen meer willen. Een derby intrappen. Om jou en je zoons te verkrachten. Moet je nagaan. Dat, dat de drag queens op, op tv. Dat het allemaal normaal is. Dat is allemaal normaal, joh. Mannen als vrouwenkleren. En mannen, ik ben een vrouw, ik ben een man, ik bepaal zelf wel wat ik ben. En wie is God. Is groter, het zal zijn als in de dagen van Lot. In de laatste der dagen. En de dagen van Lot stonden ze dus om je huis heen, om je huis in te trappen. Moet je zeggen nou dat hij in Spanje woont. Dat er gewoon 500 homoseksuele mannen aan zijn de deur staan. En zeggen we willen hem bekennen, dan strappen we het hek door midden. Zo was het in de dagen van Lot. Hoe ziek weet hebben? Hoe militantig geest. is. En dat verklaart gelijk de leugen die weg is. Het is een geaardheid. Het is net alsof je links bent. Het is net alsof je groene ogen hebt. De hele stad was het. Van de kleinste tot de grootste waren vergaderd om dat huis van Lot heen. De hele stad. Het is een epidemie. Het is een spirit. En ze gingen aan de vlees achterna. Het is de hoogste vorm van hoererij en porneia. Het staat in het rijtje. Seks met dieren. Seks met je eigen kinderen. Seks met mannen. Leviticus 18. Stap met de huwelijkswetten staat het. Je kunt allemaal wel goed blijven praten. En God is liefde. Maar dit staat in Judas jongens. De toren van God. Speel niet met God. Vengeance of eternal fire. Hebben we nog meer vraagteksten? Ja, nog eentje dan. Nou ja, een goede. Ik bedoel, als je je boog wil spannen. Hè? Je moet het nagaan. De pijl van Gods liefde komt. Hoe verder die komt, is als je die wraak van God helemaal uittrekt. Schiet die pijl het alle vest. Hij nou, je dit doen zo, komt die 5 meter verder. Dan, dan schiet je geen koe mee dood, hoor. Dan heb je geen vreten. Sorry, dan heb je geen eten. Sorry, En het is beangstigend om de toorn en de wraak van God om armen en om de ogen te zien. Want het geeft heel veel angst en stress. Maar als je daar doorheen komt, zul je zien dat het oordeelzetel van God is de barmhartigheidsstroom. Dat heeft Rick Joyner ook meegemaakt. Die zag in de geest ook een deur, jongen. donderslagen duister. En angstig, jongen, dat hij was. Het oordeelzetel van God. En hij, op een gegeven moment voelde hij dat Jezus hem droeg, naar die plek, zo vol barmhartigheid. En zo bang voor het oordeel, want hij zei: Ik voelde me zonde. Zelfs in die geest, ik, ik kon wel wegvallen in de diepste, diepste. De lust die je hebt naar vrouwen en dingen. In die geest was hij, In de hemel is het zo heilig, zo vol liefde. Dan is een leugentje van een kind, dat is tienduizend keer groter, zegt hij. Het is niet normaal wat zonde in Gods aanwijzigheid betekent. Dat kunnen wij niet voorstellen. Kunnen we niet voorstellen. God is zo heilig. En wij zijn door die Satan verdorven met zijn natuur. Daarom is die kloof. Was alleen maar te overbruggen door Gods liefde. Want daarom klopt de islam ook niet. Vijf keer bidden en je best doen. Even een paar regels volgen en dan kun je weer terugkomen. Het slaat ook nergens op. En ik zeg: dan had de Heer Jezus ook nooit uit het paradijs hoeven te trappen. Want je had ze gewoon in de tuin kunnen laten lopen. Doe even vijf keer bidden elke dag. Even een paar regeltjes en dan hebben we weer vrede. Maar ze zijn gestorven, we zijn geestelijk gestorven. Jezus moest opnieuw leven en sterven om ons terug te brengen. Dus de kloof is zo groot, het was Jezus' bloed is daarvoor nodig geweest. Dus die zonde is maximaal groot. Kijk eens naar de overtreding van Adam. Wat doet hij? Ziet hij iemand dood? Nee. Verkracht hij een vrouw? Nee. Wat doet hij? Bodehugd. Hij luistert naar zijn vrouw hoger dan God. Zijn vrouw heeft die vruchten namen. De vrouw is verleid geworden, zegt de Bijbel. Toen komt ze met die vruchten bij hem. Het enige wat Adam had moeten zeggen is een domme Eva. Wat hij had gedaan. En die had terug moeten gaan naar God. En hij at ook. Die overtreding, denk je, ja, kun je daar nog zo moeilijk over doen? Maakte alle mensen zondaren. En heel ras volledig verpauperd. Dat is de kracht van zonde, hè? Daarom zegt de Romein de vijf zo mooi als. Door de overtreding van één. Alle mensen zondaren geworden zijn. En de dood over alle mensen is gekomen. Door één overtreding denk ik. Door. Wat een impact heeft die zonde, joh. Maar er staat er daarna. Maar de genadegave van God is niet door één overtreding. Maar alle overtredingen van alle mensen bij elkaar. En God heeft je niet gestraft, maar gerechtvaardigd. Met andere woorden, de gave, de genade... is niet eens te vergelijken met de kracht van de zonde. Gods genade is zo oneindig veel groter... dat hij alle zonden van alle tijden van alle mensen op zich genomen heeft. En dat hij niet tot schuld de mensen gebracht heeft, maar tot rechtvaardiging. Dus Gods genade is oneindig groot. Maar je moet dus ook inzien wat de impact van zonde is. Want... Dat staat in Romeinen 1. Romeinen 1. En dan gaan we weer een stukje lezen over seksualiteit tussen tweezelfde geslachten. En laten we dat stukje maar even lezen. De schuld van de mens. En dan lees ik helemaal tot aan het einde. Waarom weet ik niet, maar dat doen we gewoon. Romeinen 1, 55 minuten al. Ik zie al met zweet en hangdoeken hier online. Maar oh nee. De schuld van de mens. Want toren van God wordt van de hemel geopenbaard. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Let op. Die de waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Hier komt de toren van God vrij. Dus dat ze goddeloos en onrechtvaardig binnens één, maar dat ze de waarheid van God onderhouden in ongerechtigheid. Dat is iemand die stond bij een loket en die zag hier een pasje liggen van goedkeuring van binnenkomst in het land. Dus die zag zijn naam er al op staan en die denkt, nou alles is goed. En die vrouw liet hem wachten bij het loket. En toen zei ze: We hebben geen pasje. Nou, toen zei hij: Toen weer ik innerlijk vertoond. Want zij weet dat dat pasje er lag. En mijn naam stond erop. Ze weet het. Dit is corruptie. Dit is. Ze weet het gewoon. Dit is willens en wetens. Toen is hij een uur of zo blijven staan. In die rij. Totdat ik hem heb. En toen gaf ze hem. Ik weet niet wat voor situatie het was. Maar dat is exact wat mensen vandaag doen. Ze weten, want het staat er namelijk achter. Kijk maar eens. Omdat wat van God gekend kan worden, die waarheid... ...onder hen openbaar is. Want God heeft het hun laten zien. Want van de schepping van de wereld af worden... ...wat van hem niet gezien kan worden... ...namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid... ...uit zijn werken schepping... De schepping met inzicht doorzien door alle mensen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Omdat, hoewel zij God kennen, zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben, maar hem in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandigheid is duister geworden. Dus ze kenden God. Ze hebben God niet die plaats gegeven, niet erkend, niet gedankt en hun duister hart is onverstandig geworden. En de waarheid van God, iemand die zegt ik ken, geloof niet in God, die bestaat niet, die kent niet. God heeft het me laten zien, daarom zijn ze zonder excuus. Ze houden de waarheid onder in ongerechtigheid. Bewe bewerend dat ze wijs zouden zijn, zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God, door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Ze hebben het schepsel geëerd boven de schepper, gebeurt nu ook. De mens wordt boven God gezegd. En wat, en wat is dat er dan? Daarom heeft God hen overgegeven. Aan onreinheid in de begeerte van hun hart... om hun lichamen onder elkaar te onteren. Dus wie... God laat je op een gegeven moment gewoon los. God heeft ze overgegeven. Ze heftig, hè, wat er staat. Zij die de waarheid van God vervangen door de leugen... willen ze wetens... en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper... die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven... Aan onteerende hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Het is tegennatuurlijk. Vrouwen met vrouwen. Evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn tegen in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. Hier kun je niet omheen hoor, Romeinen 1. Echt niet. En wat is de grondslag ervan? De waarheid van God veranderen in een leugen. Rationeel denken komt binnen. Satan komt binnen. Duister komt binnen. Leugen, 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 leugen. En op een gegeven moment zegt God, ik geef je over. En ineens komt het bandeloosheid, lesbiennes, homofilie, ja. Ja, maar daar wordt eigenlijk nooit over gesproken, hè? Wordt niet over gesproken. Nee, in die kerkgemeenschap ook niet. Omdat het niet populair is. Want als je dit spreekt, dan word je opgesloten. Dan ja. loopt de kerk half leeg. Is waar, Dit is het woord van God, jongens. Precies. Kittelachtig van gehoor. Ja. Ze willen de gezonde leer niet meer horen. En, kijk dan hoe vaak het er staat. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen... Ze hebben de leugen veranderd, de waarheid veranderd voor een leugen. Ze hebben God niet gedankt, ze hebben de waarheid ondergedompeld. Ze hebben zichzelf uitgegeven als wijze en hier staat het weer. Ze hebben, hun dachten het niet goed, God te erkennen. Wonder op joh, mezelf mijn God. En er staat, en God heeft hun overgegeven aan een reprobate mind, verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen. Nu zijn ze vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van bo boze dingen, de ouders ongehoorzaam onverstandig, ontrouw, liefdeloos, onbarmhartig, die hoewel de eis van het recht van God kennen, hoewel ze die kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen. Ze doen niet alleen die dingen, maar ze hebben ook een welgevallen aan de mensen die dit soort dingen doen. Dus ze glunderen ook nog als iemand dit soort dingen doet. Zo verdorven is die wereld. En die toren van God is er opgekomen. Daarom zegt vers, vers 4 ook. Of veracht u dan de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Maar wat zegt hij? Maar naar de hardheid van uw onbekeerlijk hart. Hoopt u uzelf toorn op in de dag van de toren en de openbaring van God. Als een schat. Je bent een schat van toren aan het verzamelen zegt hij. U hoopt uzelf, toon op als een schat, staat er in een andere vertaling. Als Gods rechtvaardig oordeel zal vergelden en ieder naar zijn werken. Hun die met volharding in goed werk, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, zullen het even leven ontvangen. Maar hun die ziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal toorn, gramschap, verdruk, verdrukking en benauwdheid zal zijn over elke ziel van elk mens wat het kwaad werkt. Er is geen aanzien des persoons bij God. Dus de zonde... En de wereldgezindheid die valt gewoon onder het toorn en het oordeel van God. En die mensen, die hebben zelfs de barmhartigheid en de goedheid en de waarheid van God ook nog verworpen. Weet je waar dat nog meer staat? Waar nou toch bezig zijn? Twee Thessaloniciënten, moet je eens kijken wat daar staat. Waarom het oordeel over ze gekomen is en waarom God ze overgeeft. God geeft je op een gegeven moment over. Dan is het gewoon over. Dan laat hij je los. Net als met de varen Hij verhaarde zijn hart, toen verhaarde God zijn hart. God Mensen die op een gegeven moment, wie zijn nek verhardt. na herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Is het gewoon klaar. niet en Pina's. Niet meer bidden, want de Heer wilde hen doden. Ja, hij nee, echt een probleem. Kijk maar staat wat de 2 Thessalonians aan het eind en dan vers 8, 2 Thessaloniciens 2 vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De uitvinder van het kwaad, de Satan zelf. Die de Heer Jezus zal verteren. De Heer Jezus zal hem verteren door de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Zijn komst, wiens werking is naar de werking van Satan met allerlei krachten, tekenen en wonderleugenen. Leugens van wonderen met allerlei bedrog van ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En daarom zendt God hun, werk, hun een werking van dwaling. Zodat zij de leugen zullen geloven. Opdat ze allemaal geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd. Maar een welgevallen hadden. In de ongerechtigheid. Dus dat zijn mensen die de waarheid verworpen hebben en plezier hadden in ongerechtigheid. En God geeft, zendt hen een leugen der dwaling. En daar ben je verloren. Dus dat is iemand die is op een gegeven moment gewoon helemaal koekoek geworden. God bestaat niet meer. Dat is het rationeel denken. Dat is, kan zomaar iemand zijn die overgegeven is. Die God totaal weggevloekt heeft uit zijn hart. Niet erkend, niet gedankt, de zonde vastgehouden. En op een gegeven moment gaat het verder en verder en verder en verder. Tot de point of no return. Net als die engelen in Judas. Point of no return. Net als de steden van Sodom en Gomorrah. Heftig, hè? Ja, dat vind ik wel heftig. Dat ja. was ook God. Was er ook iets zo dat uh, toen Jezus stier toen die zaal overgingen, ging, waar je de brug niet op Alleen de Allerheilige, die stonden op. Dus gewoon, die stonden op. Dus de rest al niet meer. Nee, maar die zullen straks in die, die, die zielen die ongehoorzaam waren in de tijd van Noach, staat in Petrus. Dat, dat zou ik van één keer verrezen, dus ik overal denk. Ja. Maar alleen de Allerheilige, Ja. Maar ja. Jezus, waar je kind van bent, die stonden op. Ja. Die gingen, die, de rest al niet meer. Ja, dus dat klopt. Eigenlijk... Hij moest zijn en... leven en... geven, anders waren we voor eeuwig verdoemd. Kostbare genade, niet zomaar even een schone laai. We waren kinderen van de Duivel, Duivelskinderen. Dat hebben we niet echt doorzien. Gevallen natuur, Romeinen 9. Kun je nog twee versen aan of je stoppen? Ja? Doorgaan of stoppen. Zeg, dit, is net, uh... nee, dit is net als een uh, miljoenenjacht. We doen het uh... deal or no deal. Je kunt nog één keer spelen. No deal, al één keer. Door. No deal. Doe hem dicht. Hoppa! We staan op 480.000 euro. euro. Heftige prediking dit, jongens. Echt? Maar het is heftig, maar ik vind het ook wel een keer duidelijk. Luister het rechtvaardig oordeel van God als je dat overslaat, dan mis je de kracht van de genade. En de liefde van God. Want Romeinen 1 begint namelijk met het oordeel. Dan Romeinen 2 het oordeel over de joden. Dan Romeinen 3 dat er niemand rechtvaardig is. Het eerste sectie van de Romeinen is verdoemenis. Oordeel over de zonde. Oordeel over de mensen. Oordeel over de joden. Niemand rechtvaardig. Iedereen schuldig. Punt. Hopeloze situatie. En dan pas in hoofdstuk 3 begint hij. Maar nu is door de genade van God dit beschikbaar gekomen. Maar al die mensen zijn allemaal. Door de wet is de kennis der zonde: Opdat de hele wereld verdoemelijk zou worden voor God. Opdat niemand maar geen grijntje kan roemen in het is iets van mij geweest. Het is enkel en alleen de genade van God. En dat gaat heel diep jongens. Want wij willen heel graag dat God... Geen mensen in de hel toestaat. Maar het is gewoon. Kijk, de algehele verzoeningsleer, die, die gelooft ook gewoon. God is zo liefdevol. Ja, die kan ook geen mensen straffen. Dat doet hij niet. Maar zo is het echt niet, jongens. Ik ga het even terug naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3, want waar eigenlijk dat ene vers aan het uitleggen, de liefde van de Vader ehm. Um... Ik ga even een klein sprongetje nemen naar vers 7. 1 Johannes 3 vers 7. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin... Hiertoe is de zoon van God geopenbaard opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dan dat mooie vers 9. En ieder, Kees ook, die uit God geboren is, doet de zonde niet. Omdat God zaad in hem blijft. En hij kan niet meer zondigen. Blijvend zondigen. Een levensstijl van zonde. Of is het zijn nieuwe mens die niet meer kan zondigen. Het goddelijke deel in jou. Zo zie ik het, althans. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Jouw goddelijke deel kan niet zondigen. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin hebt gehoord, dat we elkaar zouden liefhebben. Ja, en dan gaan we een sprongetje maken. Vers 14 en 15. Let op. Wij weten... Dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Hou je van christenen? Hou je van kinderen van God? Natuurlijk. Ja. Zijn broeder, zussen. Dan ben je overgegaan. Van de dood naar het leven. Heb je het even leven. Wie zijn broeder namelijk niet lief heeft. Blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat. Is een mensenmoordenaar. En u weet dat geen mensenmoordenaar. Eeuwig levend in zich heeft, blijvend wonen. Zo staat het er eigenlijk. Dus iemand die van zijn broeder houdt, is uit God geboren, heeft het eeuwige leven in zich blijvende. Zijn zaad blijft in hem, vers 9. Gods zaad blijft in hem. De zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. Het leven van God blijft in u. Dus dat is hoe het is. Maar hier staat heel duidelijk, je hebt kinderen van God en kinderen van de duivel. Dat zie je, die binder. Heel veel mensen verdraaien dit met de mirror translation. Een mirror translation. Net allemaal draaien in dit stukje. Nee, maar er staat, er zijn mensen die zijn eigenlijk contrary. Want God heeft, weet je, ze zeggen, God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Hij heeft de zonde niet toegerekend. Uiteindelijk komt iedereen er. Want God redt iedereen en heeft voor iedereen betaald. Want ja, dat, dat bedoel, dat is gewoon zijn natuur. Maar dat staat hier niet. Daarom zegt hij, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Mensen die in de zonde leven, zijn uit de balzen. Want iemand die uit God geboren is, leeft niet in de zonde. Kan hij ook niet. Want God zaad blijft in hem. En Dat wil hij ook niet. Dan voelt hij zich helemaal niet thuis. Jij voelt je niet thuis in leugen en ongerechtigheid en zonde en hoererij en bedrog. Dat kan niet. Dat is hetzelfde als een kat in een, in, in een riool gooit. Die springt eruit. Maar een varken blijft zich omdraaien in de modder. Dat is twee peters. Die vindt het prima in de poep in de stroom. Onreine dieren. Een hond gaat terug naar zijn uitbraaksel. Die vreet zijn eigen kots weer op een hond. Dat is van een zondig iets. Iemand Iemand die uit God geboren is, haat de zonde, wil niet zondigen. En daar zijn ze aan te herkennen. Amen. Nou, ik denk dat ik Romeinen 9 maar een andere keer doe. Want die is echt pittig hoor. Is echt we gaan volgende keer of een andere keer gaan Romeinen 9, maar Romeinen 9 is het een van de allermoeilijkste aller hoofdstukken van de Bijbel. Als je dat thuis gaat lezen, denk je, heel zwaar hoor. Daar komt ook de oud-gereformeerde uitverkiezingsleer, de predestinatieleer vandaan. Daar komen al die zwarte pakken vandaan. Want die zeggen, ja, het ligt allemaal bij God, het, het staat daar, het, het ligt niet aan wie je loopt, het ligt niet aan die wil, het ligt aan de uitverkiezing en de barmhartigheid van God. God bepaalt wie uiteindelijk gered wordt, dat klopt ook nog, alleen hij is barmhartig, voor wie hij barmhartig wil zijn, maar hij zegt bijvoorbeeld in Korinthe, Paulus blijf even hier, want in deze stad heb ik veel volk. In Efeze komt Paulus op een gegeven moment, gaat hij prediken. En dan staat er zoveel als opgetekend waren voor het eeuwige leven, zoveel geloofden. God weet uiteindelijk wie gered wordt, maar God heeft ook een soevereine wil. En dan staat er in Romeinen 9, zo verhardt hij dan wie hij wil en zo ontfermt hij zich over wie hij wil. En dan gaat Paulus dus antwoorden, maar ja, dan, zeg, dan zegt hij tegen die mensen, maar dan zullen jullie wel zeggen tegen God, wat zult hij dan nog? Want ja... Als hij bepaalt wat er gebeurt, ja, wat maakt het dan nog uit wat we dan doen, weet je wel? Nou, dat hoofdstuk, dat is echt heel pittig... als jij vragen gaat stellen aan God over hoe het nou zit. Maar het gaat er uiteindelijk om dat niks, maar dan ook niks... van onze kant ervoor heeft gezorgd dat wij gered zijn. Het is allemaal zijn barmhartigheid... Maar dat hij veel meer mensen bereikt dan de oud-gereformeerden geloven, dat is duidelijk. Bij de oud-gereformeerden in Barneveld van de 2500 gaan de twee aan de avondmaal. Maar die denken, ja dat zijn dan toevallig misschien de enkeling die verlicht is. Maar de rest, ja dat, dat, je kan bijna niet tot Christus komen. Maar zo is het niet. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik heb van de week Romeinen 9 bestudeerd. Ik vind dat nu te moeilijk en te pittig. Ik wil dat misschien ooit een keer behandelen. Maar als je thuis wil lezen, het is een vervolg van Romeinen 8. En wat Paulus daaruit wil leggen is eigenlijk dat wat God begonnen is met een mens, dat hij dat altijd afmaakt. En dat zijn doel en plan en eeuwige voornemen vaststaat. En dat er niets is wat daartussen kan komen en dat kan frustreren. Daarom zegt bijvoorbeeld neel heel mooi, Romeinen 9 is een zegen voor de christen. Want als je in Romeinen 9 jezelf ziet, dan weet je, ik kan nooit mijn stuk. Ik zit namelijk in dit plan van God. Er is niets, maar dan ook niets wat mij nog uit dat plan kan roven. Dat staat er in dat stuk. Alleen ze vragen dan aan Paulus, in Romeinen 9 eigenlijk, joh, als dat allemaal klopt wat jij zegt, dat dat plan van God zo vast staat en zijn doel en zijn voornemen, hoe zit het dan met Israël? Want dat Israël, dat is helemaal bij u vandaan gegaan, dat heeft u uiteindelijk aan het kruis genageld. En dan begint hij uit te leggen dat het Israël wat gered is, niet het natuurlijke Israël is, maar het geestelijke Israël. Dat de mensen in Isaac geroept, geroepen worden, de kinderen van de belofte. De geestelijke kinderen van Israël zijn Israël, ook jij bent Israël. Je hebt wat geestelijk Israël, het hemels Jeruzalem. Niet die is een Jood die besneden is in het vlees, maar die besneden is in het hart, die God dient in de geest. Dat is een Jood. Maar dan gaan we voor andere keer wel over verder, anders wordt het te veel. Dat is mooi voor de winkelbanden weer. Voor de winkelbanden. Ja. En met een bakkettensoep te bieden. Ja. Goed bekeken, Kees. Amen, ja, halleluja. Nou, ik hoop dat jullie ja, wat nou, aan gehad hebben. Het, heb. het was een pittig lesje, maar ik heb het zo uh, laten doen uh, zoals ik denk dat het moest. Amen. Amen. Hallelujah.